0: ¿Ya? Ya, 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 ya. Divergencias para el 18 de mayo de 1983. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. El caballero Casanova regresa. Casanova escribió sus famosas memorias... ...cuando ya quedaba de él solo el recuerdo. Cuando a la edad de 49 años... ...cansado, fatigado... ...que es lo mismo, viejo... ...intentó volver a su ciudad natal, Venecia... ...después de muchos años de destierro. Pero no estoy en lo cierto, no. Casanova interrumpe la narración de su vida cuando cerca de los 50 años, vencido, pobre, decide que tiene que regresar a su país natal, al Véneto, de donde había sido expulsado. Pero de nuevo lo digo mal. No, Casanova no fue expulsado de Venecia. Casanova huyó de Venecia. Logró escaparse de la tremenda prisión de los plomos a donde había estado encarcelado por ideas subversivas. Y desde entonces, casi 19 años, había vagado por las cortes europeas, haciéndose un nombre, comprando su fama, ganándola en las mesas verdes o en las intrigas cabalísticas y sobre todo en las empresas don Juaniles. Sanova, que se decidió escribir sus memorias porque ya estaba viejo y porque ya parecía que no tenía mucho que hacer, ¿no? las detiene en el momento en que va a regresar a Venecia, ya lo decía. Y en ese momento lo toma Schnitzler, Schnitzler, que escribió tantas obras tan importantes, por ejemplo a la Cacatúa Verde, La Ronda, La Señorita Elisa y muchísimas otras cosas más. El regreso de Casanova es quizás una de las obras más impresionantes de este escritor austriaco. Porque leyendo con un cuidado inmejorable las memorias del Don Juan de Jacobo Casanova, logra definir una realidad tan perfecta que surge de las entrelíneas del propio escritor. Me explico. Casanova se interrumpe cuando su vida llega al medio siglo, cuando viejo y malhumorado, como lo decía, enfermo, pasa largos años, 14 exactamente, como bibliotecario del conde de Wallstein en el castillo de Dux, un castillo Terrible, donde solo tiene que ser bibliotecario y donde eh, el pobre, eh, pobre este, Casanova muere eh, porque está enterrado en vida. Ya decía yo que Arthur Schnitzler lo toma en ese momento. Espía al caballero, advierte su desesperanza, su desesperación. Lee minuciosamente sus memorias, advierte sus fallas, su tremendo egoísmo. ...su vanidad... ...también haría lo mismo fascinado... ...y mucho más tarde Felini. ...y completa su vida... ...o al menos... ...añade a su vida una aventura más... ...tan sobrecogedora... ...como las que decoran las largas y amenas páginas... ...de las conocidas memorias del, del veneciano... ...el veneciano cuenta sus historias rápidamente... ...como las había contado en otro tiempo... ...no sus propias historias... ...sino las historias de la comunidad... Eh, ...Bocaccio... ...es decir cuenta rápidamente todo lo que va pasando, cuenta la anécdota y no se detiene en explicar sus propios pensamientos, apenas los más necesarios para eh, poder anudar la intriga. Schnitzler, aprovechando toda la psicología de Casanova que está implícita en las memorias, anuda una sola intriga, la última, el regreso de Casanova, que es sobrecogedora y que forma parte de alguna manera, aunque sea completamente inventada por Schnitzler, de la vida del propio memorialista. Es decir, insisto, en que Schnitzler ha eh, tomado, se ha alimentado de lo que Casanova dice y ha logrado percibir toda una serie de elementos en la actuación de Casanova que definen una psicología y una forma de actuar con lo que él inventa una nueva anécdota una nueva aventura lo hace regresar justamente en el camino hacia, hacia el Véneto para que parezca que es una cosa totalmente contada por el propio Casanova y que podría aumentarse a sus memorias aunque si se aumentara sería una especie de eh, recolección, de, de redefinición de lo que es el propio Casanova y de esta manera nos deja eh, con una figura mucho más completa, mucho más total. Es como si dijera Borges que eh, Casanova crea a sus precursores en Schnitzler, como Kafka creó a los suyos. schnitzler desnuda al veneciano literalmente no podemos olvidar en este regreso de casanova la escena cumbre en la que el caballero de sangal nombre que él mismo se impone tira la capa de su rival que ha llevado puesta para suplantarlo en quizá su última aventura amorosa y acepta el duelo que aquel le propone uno es joven, hermoso escultórico el teniente lorenzi amante de Marcolina, la joven sabia, la matemática de veinte años, la cabalista, la filósofa, la que parece casta, la que ha recibido una propuesta de matrimonio del joven militar y no la ha aceptado y, sin embargo, lo recibe por las noches en su aposento castamente velado por hierros y cortinas. Lo contaré más despacio. Casanova llega a una pequeña propiedad donde vive un antiguo amigo suyo con un antiguo amante a los que él ha salvado dándoles dinero para que tengan para su dote y se casen. Con ese dinero y con esa dote se han casado, han tenido hijas, varias hijas, una de las cuales seducirá Casanova de una manera violenta y, y agresiva y luego eh, han logrado comprar una propiedad y les ha ido bien y siempre se han quedado con el deseo de ayudar o de eh, a, a agradecer a Casanova la ayuda que él les había proporcionado en un momento fundamental de sus vidas. La amante espera que regrese para volver a tener una relación amorosa con él, pero él no tiene el menor interés en ella y se enamora violentamente, terriblemente, con una violencia inusitada, más que las que ha tenido siempre, porque tiene 49 años y está a punto de de perecer porque es pobre, porque es, este, está vencido, porque ya no tiene posibilidades. Se enamora de ella terriblemente y sobre todo porque es una joven, además de bella, con pretensiones de castidad, invulnerable y además inteligentísima, muy sabia, una joven matemática, lo que en aquel tiempo era verdaderamente extraordinario. Además, esa castidad a él le parece como algo fundamental. Y entonces le pide al antiguo amante, que es tía de Marcolina, que él le da una noche de amor a cambio de Marcolina. Eh, sin embargo, nadie se le entrega, sino el joven Lorenzi, que es en realidad el amante a quien ha diseñado como esposo Marcolina y que sin embargo recibe en las noches de amor. Nunca sabe uno perfectamente por qué Marcolina ha decidido no casarse y, sin embargo, recibe al joven en las noches. Es evidente también, quizás, que es un personaje que Schnitzler maneja como un personaje que es, a van la letra, un personaje con ideas absolutamente feministas. Casanova se enfrenta a un rival hermoso, joven, bellísimo. Marcolina lo desprecia, pero en una deuda de juego, Lorenzi pierde todo el dinero y ha dado palabra de honor de dar ese dinero a, al, al marqués del cual, eh, él, es, al marqués de, de, de cuya esposa él fue amante y que le tiene una violencia enorme. Ese marqués le exige dinero y Casanova decide darle el dinero que tiene, que ha ganado también en el juego, a cambio de Marcolina. El joven Lorenzi le presta su capa, eh, Casanova se desnuda, se pone la capa, Marcolina no la conoce, no lo conoce, se ponen toda la noche juntos, Marcolina no se da cuenta que es Casanova, Casanova se queda dormido, sueña, piensa que ha vuelto a ser joven. Y Marcolina lo descubre a las 7 de la mañana cuando se da cuenta, gracias a la luz del día, que es un viejo. Y lo único que le dice es eso, viejo, y Casanova se siente terriblemente mal. Sale y se encuentra en el camino también al joven Lorenzi que le propone un duelo. En ese duelo, Lorenzi muere. Lorenzi es el joven, el rival es Casanova, flaco, vencido, con el cuerpo desvencijado, con las arrugas en la cara, con la crápula viva como enseña de sus largas y curiosas aventuras. Casanova, como decía yo, ha comprado a Marcolina por dos mil ducados que el joven Lorenzi debe en el juego al marqués de Chelsea, a su vez rival del teniente porque éste ha sido amante de la marquesa. Y aquí no para el enredo. Casanova ofrece los dos mil ducados... ...si el teniente le presta la llave del jardín... ...que conduce al cuarto de la bella... ...la llave y la capa... ...pues el caballero llegará desnudo... ...envuelto en la prenda del amado... ...para engañar a la amada... ...Marcolina cae en la trampa... ...y como decía yo... ...pasa la noche en brazos de su amante... ...sin sospechar que es Casanova... ...y Casanova se duerme en sus laureles... ...y sueña en la juventud perdida... ...en el amor apasionado de Marcolina hasta que el sol de la madrugada de un verano cualquiera en una finca cercana a la ciudad de Mantua ilumina la cara y el cuerpo al caballero y la infortunada joven comprende con quién ha pasado la noche y la traición de la madre. Pero aquí lo dejo hasta la próxima sesión que será el próximo miércoles. Muchas gracias. Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz